0: De re coquinaria, esso portet ut vivas, non vivere ut edas. Libertà è poter scegliere, fare ciò che si desidera, avere autonomia e anche però liberarsi da una situazione che ci tiene stretti. Nella storia italiana infatti si ricorda il 25 aprile 1946 come data della liberazione d'Italia. Fu scelta questa data da Alcide De Gasperi. Il nostro paese celebra ogni anno questo avvenimento come festa nazionale in cui si ricorda la liberazione dell'Italia l'occupazione nazista e dal regime fascista. Con questo evento gli italiani hanno affermato la loro libertà. Lo uomini del presente dovremmo ringraziare coloro che ci hanno permesso di pronunciare la parola libertà, di essere liberi. Il 25 aprile al giorno d'oggi è un momento di convivialità, di condivisione e di compagnia. A quei tempi, cioè durante la resistenza, non si vivevano momenti positivi. La guerra aveva sicuramente distrutto corpo e mente e l'Italia si trovava in difficoltà economiche. Nel mezzo di tutte queste difficoltà però si ricordano dei cibi di guerra. Ad esempio erano presenti la polenta, i legumi, le rape, i cavoli. Rari erano invece pasta, pane, il caffè, ma ancora sale, pepe e grassi animali. Nella situazione peggiore c'erano coloro che vivevano in maniera clandestina. A volte devono accontentarsi dei frutti. A volte si cibavano di riso, patate, castagne e minestra che ricevono dai cittadini più benevoli. Il vino era l'elemento più reperibile, non si ammettevano sprechi, anzi, molte volte erano le ricette per riciclare gli scarti come le bucce e i torsoli di mela. Nell'estate del 1944 i partigiani si procuravano il cibo, per poi distribuirlo alla popolazione, dirigendosi verso i consorsi agrari o verso i depositi. La Resistenza, seppur con tutte le sue difficoltà, ebbe alla base anche sentimenti di filantropia, benevolenza e condivisione. Proprio su questo tema vertono alcuni libri, come quello d'opera, opera, scritto di due scrittrici, Lorella Carrara ed Isabetta Salvini, intitolata Partigiani a tavola. In esso sono presenti più di 70 ricette legate proprio al periodo della Resistenza. Erano ricette molto popolari, semplici, realizzate con le materie prime. Era una cucina di invenzione in cui si mangiava ciò che si aveva. Non era scontato avere un pasto come lo è invece ora. A quel tempo dunque non c'era libertà nell'alimentazione. Non si sceglieva cosa mangiare perché non c'erano alternative. Era una cucina di senza, dove ciò che mancava veniva sostituito da alimenti di fantasia o da qualche alternativa. Come ad esempio la frittata senza uovo, cioccolato senza cacao. Una cucina povera ma che riusciva a soddisfare anche le persone che avevano meno possibilità economiche. «Una cucina povera? Non era un'etichetta, ma una mancanza. Spesso utilizzavano l'ingegno e la sopravvivenza. Prima viene lo stomaco, poi la morale, una citazione di Bertolt Breck. Quella dei partigiani sembrava essere una fame allegra, un vuoto di stomaco che riusciva a essere riempito da valori di uguaglianza e riscatto. Dividendo il poco cibo a disposizione si andava costruendo piano piano una nuova società, fatta di intellettuali, operai, uomini, donne» che mangiavano insieme, senza distinzione o pregiudizi di genere o di ceto. Nel tempo della Resistenza erano presenti degli aneddoti citati anche nel libro Partigiani a tavola, come per esempio un primo piatto a Gattico, in provincia di Reggio Emilia, dove nel 1943 le famiglie Cervi, per festeggiare la caduta del regime, portò in piazza 380 kg di maccheroni al burro, un'enorme pasta asciutta che si ripete ogni 25 aprile, oppure le lasagne della ricostruzione gustate da Teresa Noce di ritorno dai campi della morte, fino ai 35.000 bambini nutriti dalle donne emiliane il duro inverno del 1945. La carenza di cibo si riscontrava anche nei messaggi scambiati dalle diverse brigate partigiane, Il cibo era diventato meno importante delle munizioni, spesso la fame era presente anche in alcune canzoni. La condivisione era il momento principale per socializzare, confrontarsi, la parola compagno derivato dai gesti più elementari, ossia la condivisione del pane. Alcune delle ricette più importanti di questo periodo nel dolce della liberazione aveva gli aromi di whisky e tabacco, per evocare l'arrivo degli americani, mentre l'antipasto in marcia era la tipica merenda dei combattenti quel pane e salami da mangiare mentre si camminava. Erano presenti inoltre l'insalata delle bande liguri, oppure i cappelletti bastonati, chiamati così perché durante il ventennio gli squadristi facevano eruzioni nelle case per bastonare chi celebrava il primo maggio gustando i cappelletti. La data di liberazione viene spesso associata ad un qualcosa che riguarda l'indipendenza, alla liberazione di un luogo e di un popolo, ciò cioè che in realtà interessò la maggior parte dei paesi del mondo, anche se noi conosciamo molto bene solo quella italiana, poiché è festa nazionale. Nello stesso giorno, ma quasi 30 anni dalla liberazione italiana, il 25 aprile 1974, anche il Portogallo fu liberato con la rivoluzione dei Garofani, ovvero un colpo di stato militare. Esso fu attuato dall'ala progressista delle forze armate la quale si rifiutava dei soprusi e della violenza da parte di Antonio Salzar. Nello stesso anno, quindi, 1945, anche Paesi come Danimarca, Paesi Bassi Norvegia, ottennero la loro indipendenza. Invece, circa due anni prima, nel 1943, sempre in Italia, cadde la liberazione dei Sammarinesi, con la caduta del Partito Fascista Sammarinese. Esso cadde in seguito allo sfondamento della linea gotica dell'Ottava Armata Britannica. Ma in realtà una tra le più sentite è la Liberazione del Ruanda. Il genocidio dei Tustisi del Ruanda fu uno dei più sanguinosi episodi della storia dell'umanità del XX secolo. Secondo le stime di Human Rights Watch del 6 aprile alla metà di luglio del 1994, per circa 100 giorni in Ruanda vennero massacrate sistematicamente a colpi di armi da fuoco macete pangas e bastoni chiodati. Almeno 500.000 persone. Le stime sul numero delle vittime sono tutte cresciute fino a raggiungere cifre dell'ordine di circa 800.000 o milione di persone. Il genocidio ufficialmente viene considerato concluso alla fine delle Operation True Cause, un'ambizione umanitaria voluta e intrapresa dai francesi sotto Egidia dell'ONU. Dolce liberazione, mousse al whisky, al cioccolato, congelato al tabacco. Gli ingredienti sono 400 ml di latte, 100 ml di panna, 170 g di zucchero, 1 g di tabacco, 3 g di farina di guar, 180 g di cioccolato fondente al 75% eh, o all'80%, 50 g di burro, 3 uova, 3 tuorli, un bicchiere di whisky, torbato, sale, fave di cacao. Il procedimento preparare il gelato scaldando il latte con panna, zucchero, il tabacco e la farina guar. Filtrare il tutto e una volta raffreddato incorporarlo insieme ad un tuorlo d'uovo. Far congelare la crema. Nel frattempo tagliare a pezzetti il burro e cioccolato, successivamente scaldare a bagnomaria. Sbattere i restanti tuorli con 50 g di zucchero e whisky, creando così una crema uniforme e versare a filo il, co- il cioccolato fuso. A parte montare bene gli albumi a neve, aggiungendo un pizzico di sale e incorporarli al composto. Prestando attenzione a non far smontare le uova. Lascia riposare la mousse in frigorifero per almeno una notte. È possibile poi ricoprire la torta con fave di cacao sbriciolate e con una pallina di gelato al tabacco.